0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Im Gefängnis landen, obwohl man noch gar keine Straftat begangen hat? Ja, das geht in Deutschland, vor allem in Bayern. Das Ganze nennt sich Präventivhaft.
1: Das Besondere in Bayern ist eben nun, dass bis zu 30 Tage man in diesem Polizeigewahrsam genommen werden kann und das kann auch noch mal verlängern werden. Im ganzen zwei Monate kann man da einfach im Knast landen.
0: Das sagt unser Reporter Max Bauer. Eine ganze Reihe von Klimaaktivistinnen und Aktivisten sitzt gerade in München im Knast, damit sie keine Straftat begehen. Wir schauen uns das gleich genauer an. Diese Präventivhaft gibt es nämlich nicht nur da. Und wir müssen auch mal über Toxoplasmose reden. Das ist ein Parasit, der viele Tiere befällt, den aber wohl auch rund 30 Prozent der Menschen in sich tragen und der zu Verhaltensänderungen führen kann.
2: Man hat es auch herausgefunden, dass bei Menschen tatsächlich mehr Testosteron ausgeschüttet wird, mehr Dopamin, sodass wir halt in Anführungsstrichen mutiger und ein bisschen draufgängerischer werden.
0: Das sagt Biologin Jasmin Schreiber, das ganze Gespräch mit ihr hört ihr auch gleich hier am Freitag, dem 25. November. Ich bin Rahel Klein, kommt gut ins Wochenende. Nova. 20 Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation sitzen aktuell in München im Gefängnis, obwohl sie noch gar nichts gemacht haben. Ein Gericht hat bei ihnen präventivhaft oder auch vorbeugehaft angeordnet. Und die ist eine Reaktion auf die zahlreichen Aktionen der letzten Generation in den vergangenen Wochen. Erst gestern haben sie ja den Flughafen BER lahmgelegt. Immer wieder kleben sie sich auf Straßen fest, um den Verkehr zu blockieren oder beschmieren Kunstgemälde. Und es wird unglaublich viel diskutiert gerade, wie weit darf und soll Protest Gehen. Für Ex-Verkehrsminister und CSU-Bundestagsabgeordneten Andreas Scheuer ist die Sache ziemlich einfach. Er schreibt auf Twitter, sperrt die Klimakriminellen einfach weg. Das entscheiden in Deutschland zum Glück immer noch Gerichte und keine Politiker. Aber die Gewerkschaft der Polizei hat jetzt gefordert, diese Vorbeugehaft wie in Bayern bundesweit auszuweiten. Darüber habe ich mit Max Bauer aus der ARD-Redaktion Recht und Justiz gesprochen. Max, erstmal vielleicht, was ist das genau, diese Vorbeugehaft und seit wann gibt es die?
1: Der Begriff ist schon ein bisschen umstritten. Es gibt mehrere Begriffe, muss man sagen. Mhm. Sehr geläufig ist auch die Präventivhaft oder auch der Unterbindungsgewahrsam, so heißt das in manchen Polizeigesetzen. Vorbeugehaft ist ein bisschen schwierig, weil schon in der NS-Zeit gab es die vorbeugende Polizeihaft oder Schutzhaft. Ja, deshalb finde ich Vorbeugehaft so ein bisschen schwierig als mhm. Begriff. Präventivhaft ist besser, auch Gewahrsam ist besser. Was ist das Ganze? Es ist ein Mittel der Polizei. Du hast es schon richtig angesprochen in deiner Anmoderation. Eigentlich entscheiden ja Gerichte über Haft. Hier ist eben das Besondere, dass das Mittel eines der Polizei ist, ein Mittel der Gefahrenabwehr. Vielleicht für den Hintergrund, warum wurde das Ganze eingeführt? Eigentlich für so Fälle zum Beispiel eines häuslichen Gefährders. Ein Mann, ein Ehemann ist gewalttätig, bedroht Frau und Kinder und muss vorübergehend eben in Haft genommen werden, um die Situation zu klären. Terrorgefahren müssen in den Griff bekommen werden. Oder zum Beispiel Hooligans, die bei einem Fußballspiel das Randalieren angekündigt haben. Für solche Fälle ist eigentlich diese Präventivhaft oder dieser Gewahrsam, dieser polizeiliche Gewahrsam.
0: Und welche Voraussetzungen braucht es, damit so eine Präventivhaft verhängt wird?
1: Ja, das Besondere ist eben, die Polizei macht das. Die Polizei macht das von selber, nicht in einem Strafverfahren. Und deshalb braucht es schon eine Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut. In den Polizeigesetzen der Länder, Polizei ist Ländersache, da wird unterschiedlich geregelt. Das muss einmal gehen um eine erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit oder eben um eine Gefahr für ein bedeutendes Rechtsgut, um eine Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit etc. Das ist das eine. Zweite Voraussetzung, es muss auch ein Richter diese Haft bestätigen.
0: Und gibt es diese Präventiv nur in Bayern oder gibt es sie auch sonst in anderen Bundesländern?
1: Die Präventivhaft oder dieser Polizeigewahrsam, den gibt es in allen Polizeigesetzen, in allen 16 Polizeigesetzen der Bundesländer. Das Besondere ist, dass die Länge dieser Haftdauer sehr, sehr unterschiedlich ist. In Berlin sind es gerade mal 48 Stunden, wo man längstens von der Polizei eben in Gewahrsam genommen werden darf. In anderen Bundesländern sind es meist so vier bis sieben Tage. In Baden-Württemberg sind es zum Beispiel 14, auch in NRW sind es 14. Und das Besondere in Bayern ist eben nun, dass bis zu 30 Tage man in diesem Polizeigewahrsam Gewahrsam genommen werden kann und das kann auch noch mal verlängern werden. Im Ganzen zwei Monate kann man da einfach im Knast landen.
0: Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die sitzen teilweise jetzt fast schon einen Monat. Also Anfang Dezember sind es 30 Tage, dass sie jetzt da schon im Gefängnis sitzen. Jetzt sagt die Gewerkschaft der Polizei, ja, diese Präventivhaft wie in Bayern, die sollte sich deutschlandweit, sollten sich die anderen Bundesländer auch in der Länge als Vorbild nehmen. Würdest du sagen, das ist jetzt eine angemessene Idee?
1: Ich glaube, nicht unbedingt, dass das eine angemessene Idee ist und man merkt es auch an den Äußerungen auch der Polizeigewerkschaft. Wenn man die ganz genau liest, dann fordern sie nicht unbedingt die Länge der bayerischen Präventivhaft, sondern eine Vereinheitlichung in ganz Deutschland, weil natürlich auch die Gewerkschaft der Polizei weiß, dieses Instrument ist rechtlich ganz gewaltig umstritten. Es laufen einige Klagen vor obersten Gerichten. Es gibt Klagen vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen diese lange Präventivhaft hm. in Bayern. Es gibt auch eine Normenkontrollklage hier in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht. Und der Zweifel ist eben schon sehr groß bei vielen JuristInnen, dass da die Verhältnismäßigkeit stimmt. Viele sagen, 30 Tage, 60 Tage, das ist doch deutlich zu viel.
0: Welche juristischen Mittel hat der Staat denn sonst gerade, um mit den Klimaprotesten, die ja sich in den letzten Wochen durchaus ausgeweitet haben, umzugehen? Es gibt ja immer wieder jetzt Stimmen, die fordern, die Gesetze müssen überprüft oder angepasst werden. Ja, Andreas Scheuer würde am liebsten alle Klimakriminellen einfach wegsperren. Welche Möglichkeiten gibt es da schon und reichen die deiner Ansicht nach eigentlich aus?
1: Ja, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein in der Debatte. Und wenn man genau hinhört, dann merkt man ja auch selbst bei der Union, bei den Unionsparteien gibt es auch andere Stimmen, die sagen, eigentlich reichen die Strafen durchaus aus. Zum Beispiel selbst in Bayern der CSU-Justizminister Georg Eisenreich sagt, nein, die Strafen reichen vollkommen aus. Auch unser Bundesjustizminister sagt das ja, der macht sich höchstens Gedanken über zum Beispiel Dingen, die in Museen geschehen, dass man da vielleicht die Strafen verschärft. Also im Ganzen ist doch die Debatte ziemlich durchwachsen und es gibt große Zweifel. Und diese Zweifel sind meiner Meinung nach auch berechtigt, denn es gibt schon sehr viele Instrumente, die deutsche Gerichte haben. Man kann zum Beispiel Klimaprotestierer, die sich auf die Straße setzen, wenn wirklich was passieren sollte und Menschen zu Schaden kommen in der Folge, durchaus bestrafen. Wegen Fahrlässigkeitsdelikten, wegen Behinderung von Rettungskräften, wegen Nötigung. Das heißt, die ganzen Straftatbestände gibt es im Gesetz. Sie müssen eben im Einzelfall angewendet werden. Es geht da um schuldangemessene Strafen im Einzelfall. Und nicht darum, ein Exempel zu statuieren. Und wenn etwas passiert, dann reichen die Strafen durchaus aus. Und die Gerichte haben ja auch schon in Einzelfällen Verurteilungen ausgesprochen.
0: Was ihr über die Präventivhaft wissen müsst, wegen der in Bayern aktuell 20 Klimaaktivistinnen und Aktivisten im Gefängnis sitzen. Darüber habe ich mit Max Bauer aus der ARD-Recht- und Justizredaktion gesprochen. Vielen, vielen Dank. Max. Nova. Update. Wer mit Regenbogenbändchen oder Hüten oder Regenbogenshirts in und um den WM-Stadien in Katar gesehen wurde, musste damit rechnen, dass die katarischen Sicherheitskräfte eingreifen und das verbieten. Solidaritätsbekundungen mit der LGBTQ-Community waren bisher verboten. Fans der Waliser Mannschaft durften wegen ihren Regenhüten beim ersten Spiel nicht mal ins Stadion. Heute war das anders beim Spiel Wales gegen Iran. Da durften die Fans die Regenbogenfarben jetzt doch tragen. Sprechen wir drüber mit unserer Reporterin in Doha, Tabea Kunze. Tabea, dürfen jetzt nur die walisischen Fans die Regenbogenfarben im Stadion tragen oder alle?
3: Das soll jetzt für alle gelten. Für Fans, Journalisten, alle, die sich in den Stadien aufhalten. Die FIFA hat sozusagen jetzt nochmal Druck gemacht beim Gastgeberland Katar. Das Ganze auf die Beschwerde des walisischen Verbandes hin. Du hast es gerade angesprochen, eben bei dem ersten Auftritt von Wales hatten viele Fans so typische Fischerhütchen in Regenbogenfarben dabei. Die mussten sie vor dem Stadion abgeben, die wurden dann entsorgt und daraufhin hat Wales dann eben protestiert und die FIFA hat jetzt eben gesagt, ja, wir haben jetzt nochmal hinterlegt in allen Stadien, sollen jetzt diese Regenbogenaccessoires äh, ja, durchgewunken werden an den Sicherheitskontrollen. Ich habe heute im Stadion gar nicht so viele Waliser mit den Hütchen gesehen, Sehen, mhm. kann mir das nur so erklären, dass viele
0: tatsächlich beim ersten Spiel ihre Hüte in den Müll werfen mussten. Ja, und zu kaufen gibt es sie in Katar wahrscheinlich dann eher nicht. Eher nicht, nee. nein. Gab es denn vor dem Spiel heute Mittag gegen den Iran irgendwelche Zwischenfälle? Also es wurde ja dann berichtet, du sagst es auch gerade, dass Fans durchaus im Stadion zumindest vereinzelt waren mit Regenbogenfarben. Aber es gab auch Berichte darüber, dass iranische Fans mit Freiheitsbotschaften nicht zugelassen wurden.
3: Genau und das haben wir auch filmisch festgehalten sozusagen von unserem ARD-Team, was im Stadion gedreht hat. Es ist so, dass Frauen mit T-Shirts, auf denen der ja, Schlachtruf "Frauenleben Freiheit aufgedruckt war, diese T-Shirts verdecken mussten, dass sie die zum Teil auch abgeben mussten an die Sicherheitsleute im Stadion, also dass da wirklich rigoros kontrolliert wurde. Das liegt daran, dass die FIFA natürlich offiziell keine politischen Statements im Stadion zulassen will, aber auch an einer ja, Verbindung zwischen Katar und dem Iran, also die beiden Staaten unterhalten, enge Beziehungen und von daher ist es auch hier zum Teil iranischen Sicherheitskräften möglich, in und um die Stadien auch ja tätig zu werden und solche Sachen einzusammeln. Und ein starkes Statement wurde ja heute auch von der Nationalmannschaft nicht gesetzt, weil sie die Hymne mitgesungen hat. Also das war heute anders als beim ersten Spiel, hat für Pfiffe im Stadion gesorgt. Einige waren in Tränen aufgelöst auf den Tribünen. Ich möchte mir nicht vorstellen, unter was für einem Druck die Spieler gestanden haben, dass sie heute da so zwanghaft die Lippen bewegt haben bei der Hymne. Aber sie haben es auf
0: jeden Fall getan. Du hast es gerade gesagt, da haben viele Augen natürlich drauf geschaut, ob sie mitsingen oder nicht. Beim ersten Spiel haben sie es ja nicht getan. Iran hat 2 zu 0 gegen Wales gewonnen. Gibt es irgendwelche Infos über die Hintergründe, warum dann heute doch mitgesungen wurde, wenn auch verhalten? Also... Wir
3: können natürlich
0: hier einiges nur mutmaßen, aber
3: es wurde gestern ein ehemaliger iranischer Fußballer festgenommen im Iran. Ein populärer Ex-Nationalspieler, Voria Garfuri, wegen antistaatlicher Propaganda. Der Grund soll gewesen sein, dass er die Nationalmannschaft nicht unterstütze bei dieser WM. Das reicht, um festgenommen zu werden. Dieses Signal vor dem Spiel, das ist für mich ein ganz äh, klares Indiz dafür, dass auch den Spielern, etwas angedroht wurde. Ich weiß natürlich nicht, was es war. Die Spieler sprechen da auch nicht darüber. Wenn die hier auf der Pressekonferenz sitzen, dann tun sie sich so schwer. Und ich kann nur sagen, dass einer der Torschützen heute gesagt hat nach dem Spiel, wenn der Druck sich nur um den Fußball drehen würde, dann wäre es ja akzeptabel. Aber zurzeit passieren einige Dinge für die Spieler, die nicht fair sind. Wir bekommen Druck abseits des Fußballs. Da kann jetzt sich jeder ausmalen, worum es da geht, ob Familien eingeschüchtert werden im Iran. Aber auf jeden Fall wirkte dieses Mitsingen der Hymne auf mich eher erzwungen heute.
0: Sagt unsere Reporterin in Doha, Tabea Kunze. Danke dir, Tabea, für den Überblick. Deutschlandfunk Nova. Update. Ein Parasit. Der Tiere befällt, zum Beispiel Wölfe, der ihr Verhalten ändert und sie aggressiver macht und der auch bei uns Menschen weit verbreitet ist und vielleicht ähnliche Auswirkungen haben kann, klingt eher nach Science Fiction oder The Walking Dead, ist aber Realität. Es geht um Toxoplasmose. In einer neuen Studie haben Forschende jetzt beobachtet, dass Wölfe, die Toxoplasmose haben, eher Rudelführer werden, weil diese Krankheit sie aggressiver und risikofreudiger werden lässt. Darüber musste ich sprechen mit Biologin Jasmin Schreiber und ich wollte erstmal von ihr wissen, was Toxoplasmose eigentlich ist.
2: Toxoplasmose ist ein Parasit, der hauptsächlich in Katzen vorkommt, beziehungsweise sind Katzen der Ziel oder Endwirt des Parasiten und ist auch manchmal ein bisschen problematisch für uns Menschen. Wie kann man sich denn da infizieren? Also wie läuft die Übertragung dann ab? Also man, was jetzt wahrscheinlich nicht so oft passiert bei Menschen, aber man isst ein infiziertes Tier, man frisst es. Hm. Oder halt, dass man sich an den Fäkalien der Katzen zum Beispiel infizieren kann. Das bedeutet, wenn man eine Katze zu Hause hat und da das Katzenklo sauber macht und wenn sie Toxoplasmose hat, kann es sein, dass man sich darüber dann ansteckt.
0: Und ist das dann gefährlich für den Menschen? Ich habe Zahlen gesehen, dass irgendwie weltweit rund ein Drittel aller Menschen diesen Parasiten irgendwie in sich tragen. Das fand ich unfassbar viel.
2: Ja, ist auch tatsächlich viel. Ist meistens nicht problematisch für uns Menschen. Manchmal haben wir dann so Erkältungssymptome oder sowas, aber bei gesunden Menschen sollte das nicht viel machen. Was jedoch problematisch ist, ist, wenn jemand schwanger ist und sich damit infiziert. Also gerade, wenn man vorher noch keine Infektion hatte, also keine Antikörper, ist es ein Problem für das Kind. Das bedeutet, am Anfang der Schwangerschaft kann es sein, dass es zu Fehlgeburten kommt. Im weiteren Verlauf der Schwangerschaft kann es sein, dass das Kind geschädigt wird. Es kann so sogar auch sein, wenn man sich vor der Geburt ansteckt, dass das Kind dann doch noch was mitkriegt und man denkt, es kommt gesund auf die Welt, aber diese Schädigungen können auch nachträglich noch ja, sich manifestieren. Also für Schwangere ist das ganz gefährlich.
0: Okay, aber ansonsten für uns Menschen jetzt in den meisten Fällen nicht. Wenn wir uns diese Studie jetzt noch mal anschauen, da hat Toxoplasmose bei Wölfen ja zu einer Verhaltensänderung geführt. Die sind aggressiver geworden und damit erfolgreicher, um Anführer eines Rudels zu werden. Was passiert da bei bei denen.
2: Also eigentlich ist das so, dass zum Beispiel Toxoplasmose von Ratten aufgenommen wird. Die werden sehr, sehr risikofreudig und äh, gehen mehr Risiken ein und haben auch nicht mehr so Angst vor dem Geruch von Katzen. Das ist extra so, damit die Katzen halt die infizierten Ratten fressen und dass der Parasit dann zu seinem Endwirt kommt. Mhm. Ja? So soll das sein. Aber auch andere Tiere hat man jetzt festgestellt und sogar Menschen kriegen eine Art von Verhaltensänderung, die auch andere Tiere und Menschen risikofreudiger macht. Das bedeutet, man hat es auch herausgefunden, dass bei Menschen tatsächlich mehr Testosteron ausgeschüttet wird, mehr Dopamin, sodass wir halt in Anführungsstrichen mutiger und ein bisschen draufgängerischer werden.
0: Das heißt, dieser Parasit macht dann wirklich Veränderungen? Wo ist das dann im Hirn oder was macht der?
2: Bei den Hormonen. Bei den... Also der verändert so die Hormone und Botenstoffe ein bisschen. Und das kann echt auch bei Menschen vorkommen? Ja genau, das kann messbar sein. Und ist halt quasi das Rudiment, also das Ziel ist ja quasi, dass Zwischenwirte von den Endwirten gefressen werden. ja Wir sind jetzt natürlich nicht Zwischenwerte, also bei uns kommen jetzt nicht die Katzen und essen uns auf, aber das ist so der Zyklus, das Ziel des Erregers. Und kann man sich davor irgendwie jetzt schützen, muss man
0: sich davor schützen oder läuft das alles so verdeckt und ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt nicht gerade schwanger ist?
2: Ja, also normalerweise halt reicht gute Hygiene so. Das heißt, wenn man Katzenklo hat oder sowas, ja, dass man irgendwie mit Handschuhen das sauber macht oder so. Also dass man echt versucht, da hygienisch zu arbeiten. Ansonsten ist es nicht so kritisch für gesunde Menschen, wie gesagt. Nur wenn man schwanger ist, sollte man wirklich aufpassen. Also ich kenne auch Leute, die dann in der Zeit der Schwangerschaft die Katzen zur Oma bringen oder sowas, bis das die Schwangerschaft vorbei ist. Also da muss man schauen, wie man sich am besten schützt.
0: Merkt man denn irgendwie, ob die eigene Katze infiziert ist oder muss man das testen lassen?
2: Bei Katzen macht das nicht viel so, auch wie bei uns. Das heißt, man müsste es testen lassen.
0: Alles, was wir über Toxoplasmose wissen müssen, hat uns Biologin Jasmin Schreiber erklärt. Danke dir, Jasmin.
2: Sehr gerne. Nova.
0: Update. Heute Morgen hatte immer noch die halbe Stadt Kiew keinen Strom. Nur ein Teil der Häuser kann im Moment beheizt werden. Darüber haben wir auch gestern mit unserer Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew gesprochen.
4: Es ist wirklich verdammt dunkel. So kann man das ausdrücken. Mhm. Ähm, man sieht häufig abends in den Straßen eigentlich nur noch Autos. Die wenigen, die noch unterwegs sind. Und Leute mit Ihren Handys oder kleinen Stirnlampen, die versuchen sich irgendwie den, den Weg zu bahnen.
0: Seit Wochen zielen die russischen Raketenangriffe vor allem auch auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. Aber warum passiert das ausgerechnet jetzt so massiv? Und welche Rolle spielt dabei Sergei Sorowikin, der Kommandeur der russischen Streitkräfte? Das klären wir jetzt mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Herr Mölling.
4: Hallo, guten Abend, Frau Klein.
0: Seit Anfang Mitte Oktober hat Russland seine Raketenangriffe auf die Ukraine ja wieder massiv ausgeweitet und zielt vor allem auf die zivile und kritische Infrastruktur. Warum hat Russland das nicht schon viel früher gemacht?
4: Ja, ich glaube, es fallen zwei Sachen hier zusammen. Das eine ist, dass wenn man diesen Beschuss vorher gemacht hätte, dann wäre der gar nicht so wirksam gewesen. Das heißt, es hätte niemand vor allen Dingen die Kälte gespürt. Das heißt, die Kälte hilft jetzt dieser Art der russischen Kriegsführung auf der einen Seite. Und man hätte es ja auch repariert. Also wir sehen jetzt ja, dass die Ukrainer zwar schwer damit zu kämpfen haben, aber sie schaffen es, die Infrastruktur zumindest einigermaßen wieder in Gang zu setzen innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen. Das heißt also, da wäre man im Grunde genommen dann schon viel viel weiter gewesen und man hätte sich schon darauf eingestellt. Es war aber auch so, dass Russland ja lange Zeit lang, ich sag mal, auf dem Vormarsch gewesen ist. Das heißt, man hatte eigentlich kein Interesse daran, die Städte zu zerstören, die man später einnehmen wollte. Denn man hat ja den Plan eigentlich, dass man nur eine Ukraine ohne die Ukraine haben wollte, also das Land. Und die Infrastruktur wollte man schon ganz gerne haben.
0: Was ist jetzt das Ziel dieser Angriffe, dieses Strategiewechsels?
4: Ja, Ich glaube, da sind auch unterschiedliche Ziele, die man sehen kann. Das eine Ziel, das vergessen wir, glaube ich, immer, ist vor allen Dingen auch das heimische Publikum bei der Stange zu halten. Also die Russinnen und Russen, die natürlich die kraftvolle Nachricht erhalten sollen, dass der Krieg weitergeht und das ist quasi das Demonstrieren von Handlungsfähigkeit des Kreml in einer eigentlich komplett ausweglosen Situation. Denn dass man jetzt diese Infrastruktur zerschießt, heißt ja auch, dass man eigentlich nicht daran glaubt, dass man dahin zurückkommt. Das heißt, man kann das eigentlich hinter sich lassen. Mhm. Und dass man natürlich sowohl für die westlichen Gesellschaft als auch für die Ukraine Angst und Schrecken einfach erzeugt, weil die Bilder natürlich schrecklich sind und man zu einem gewissen Teil darauf hofft, es könnte auch nochmal so etwas wie eine Flüchtlingswelle geben, die dann den Westen erreicht und möglichst. Aber zusätzliche Aufruhr hier bei uns sorgt.
0: Anfang Oktober hat Putin einen neuen Kommandeur für die russischen Streitkräfte ernannt, Sergei Surovikin. Der hat den Ruf, extrem brutal vorzugehen, wird auch als der Schlechter von Syrien oder General Armageddon genannt. Besteht da ein Zusammenhang in diesem Strategiewechsel?
4: Das ist schwer zu interpretieren. Also ich würde nicht zu viel an Personen aufhängen. Wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, dem Kreml, der in sich brutal, korrupt ähm, und wirklich zynisch und menschenverachtend ist. Dass es da jetzt einige Personen gibt, die sich da besonders hervorgetan haben, das zu machen, das mag sein. Aber in der Vergangenheit sind diese Menschen auch ausgetauscht worden. Ja, der Mann hat in Anführungsstrichen zynisch erfolgreich in Syrien Menschen getötet und hat dabei keine Rücksicht auf Verluste genommen. Er steht jetzt aber jetzt aus einer militärischen Perspektive ähm, natürlich einem ganz anderen Gegner gegenüber, der, in, der letzten, in den letzten Monaten erfolgreich gegen Russland gekämpft hat. Natürlich greift er jetzt zu dem Mittel, das ihm bekannt ist, das kann man so interpretieren. Aber es demonstriert auch einfach die aussichtslose Lage, in der Russland militärisch ja. eigentlich ist und auf der anderen Seite, dass man nicht mehr wahnsinnig viel hat, denn die Ukraine ist ja in der Lage, alles das wieder wettzumachen innerhalb von Tagen und Wochen. Solange, das muss man auch dazu fügen, solange der Westen in der Lage ist, hier auch weiterhin Hilfe zu leisten äh, mit mit sozusagen Material, Generatoren und aber auch dem technischen
1: Personal, das es braucht.
0: Sagt Christian Mölling von der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihm habe ich über die russische Kriegsstrategie gesprochen. Und auch über den neuen Kommandeur der Streitkräfte. Deutschland Update. Na, habt ihr schon die Weihnachtsplaylist auf Repeat? Fünf Packungen Lebkuchen auf Vorrat? Oder seid ihr eher Team abwarten bis in den Dezember? Egal wie, ab Sonntag heißt es offiziell.
5: It's the most wonderful time of the year. Da ist nämlich
0: schon der erste Advent und pünktlich dazu hat Tagesreporterin Celine Wegert einen Weihnachtsmarktguide für euch erstellt. Es
5: gibt so Fragen, die stellt man sich irgendwie jedes Jahr wieder. Also warum man immer wieder vergisst, dass es im Sommer Mücken gibt zum Beispiel. Oder was wir eigentlich genau an Pfingsten feiern? Diese brain -Lags, die gibt's auch zur Weihnachtszeit. Und weil es da obviously eine Menge Gesprächsbedarf gibt, kommen jetzt die großen drei Weihnachtsmarktfragen, ganz exklusiv ausgewählt von der Deutschlandfunk Nova-Redaktion natürlich. Also, Weihnachtsmarktfrage Nummer 1. Warum sind schoko eigentlich so teuer? Mittlerweile kann man dafür ja schon so 4 bis 5 Euro einplanen. Aber woran liegt das eigentlich? Marion verkauft Schokofrüchte auf einem kleinen Kölner Weihnachtsmarkt. Und sie hat mir gesagt, in den 4,50 Euro steckt einfach eine ganze Menge drin.
2: Platzmiete, dann kommt dazu, dass Obst, dieses Obst auch im Sommerobst ist zum Beispiel. Das ist dann auch teurer im Winter. Personal natürlich. Hier haben wir Stromkosten, wir haben hier Wasserkosten.
5: Also es ist schon krass. Und wir haben sie auch noch schön schokoliert. Ne? Das kommt noch dazu. Heißt also, wenn wir Schokofrüchte kaufen, dann zahlen wir das Weihnachtsmarkterlebnis einfach mit. Also wer jetzt wieder für 5 Euro Schokofrüchte shoppt, der kann mit dem Gedanken vielleicht ein bisschen beruhigter reinbeißen. Also weiter zu Weihnachtsmarktfrage Nummer 2. Was machen Schaustellerinnen und Schausteller eigentlich, wenn die Weihnachtssaison vorbei ist? Marion zum Beispiel ist eigentlich Rentnerin. Also ich mache das schon seit acht Jahren. Ja, ich liebe das. Ich bin eine Kölschmädchen und wir sind hier im Fedel. Das ist das Schöne. Aber da gibt es auch noch ganz andere Geschichten. Anja zum Beispiel ist hauptberuflich Schaustellerin und verkauft gerade Krebs. Wenn gerade nicht Weihnachtssaison ist, dann ähm, arbeiten wir auf Kirmes oder Messen oder andere Feste. Also eigentlich... Haben wir genug über das Jahr zu tun. Weihnachten, das ist schon die Hauptsaison für Anja. Aber ansonsten gibt es eben auch genug andere Veranstaltungen. Also ich mache meinen Beruf sehr, sehr gerne. Ich mache ihn schließlich schon acht Jahre. Und ich finde, man geht auf, weil du hast immer anderes Publikum. So, du hast nicht hier nur die Leute aus Köln, sondern auch hier zum Beispiel aus Sachsen oder aus Holland, aus England. Also es ist immer anderes. Ähm, Sagt man Ambiente? Ja. Ja, Also ich, ich lieb's einfach. Ich mach's wirklich mit Herz und Seele. Bleibt also nur noch Weihnachtsfrage Nummer drei zu klären. Wie halten wir uns auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich warm?
1: Wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann ziehe ich mir eine lange Unterhose an und eine Mütze auf den Kopf. Und äh, ess fettige, heiße Kartoffelpuffer.
5: Oder alternativ? Glühwein. Glühwein, das kann Schaustellerin Tina jetzt nicht jeden Tag machen. Sie verkauft Pilzpfanne, aber obwohl die richtig heiß dampft, wird es hinter der Theke tatsächlich auch mal kalt. Die Füße sind eigentlich immer so am schlimmsten. Also obenrum, wenn man genau
2: über der Pfanne steht, die Hände und so der Oberkörper, das ist eigentlich okay, aber dann so... Äh Oberschenkel, Unterschenkel, Füße, dann wird es schon schwieriger. Also da muss man sich schon ein bisschen dicker einpacken, wenn es denn richtig kalt wird. Im Moment ist es ja noch nicht richtig kalt. Ihr Tipp? Also gerade aktuell habe ich mir einen frischen Ingwer-Tee gemacht. Das ist immer sehr, sehr gut. Frischer Ingwer, heißes Wasser,
5: im besten Fall noch ein Spritzer Zitrone. Und was sagt die Expertin zur Wärmefrage? Ellen Bent von der Hochschule Niederrhein kennt sich mit Textilien aus und sie sagt?
1: Also ich glaube, ich würde mir so ein warmes Unter t shirt rausholen, am besten aus einem Naturmaterial das angenehm auf der Haut ist, dann würde ich mir wahrscheinlich ein etwas voluminöseres Material, das heißt ein Pulli rausnehmen, einen Wollpullover oder vielleicht auch eine Fleecejacke und oben drüber würde ich dann tatsächlich, je nachdem wie kalt es dann eben auch an dem Tag ist. Von der Regenjacke über bis hin zu einer Downjacke, wenn ich jetzt sehr kälteempfindlich bin.
5: Klamotten aus Wolle, die schaffen es dabei ganz besonders gut, unsere Körperwärme zu regulieren und wirken wie so eine kleine Klimaanlage. Wolle kann nämlich richtig viel Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass es sich nass anfühlt. Und die schafft es so, Temperatur und Feuchtigkeit super zu managen. Aber klar, Wolle ist natürlich auch gut teuer. Und wer nichts aus Wolle hat, der kann zum Beispiel auch zu Fließ greifen. Das isoliert gut. Wichtig ist dabei nur, nicht zu viele Schichten anziehen. Drei bis vier Lagen übereinander
1: maximal. Wir brauchen eben auch Luftschichten dazwischen, zwischen unseren Bekleidungsschichten, damit das auch isolieren kann. Also wenn ich jetzt mich, ich sage mal, mit vier, fünf Schichten eng übereinander einpacke, das hat wenig Effekt. Da kann ich eher sogar ins Frieren kommen, weil man da einfach gar keine Isolation mehr erreicht.
5: Und an die Füße dann am besten Schuhe, die nicht zu eng sind und eine wetterbeständige isolierte Sohle haben, sagt sie. Und auch hier Wollsocken anziehen. Und wer dann trotzdem noch friert, bewegen soll helfen und natürlich
1: Glühwein.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschlandfunk Nova